0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Kinderen en jongeren zijn vandaag echte burgers van de wereld. Ze groeien op in een diverse samenleving die voortdurend in verandering is. Deze veranderingen brengen zowel kansen als uitdagingen met zich mee. Kinderrechten en bij uitbreiding mensenrechten zijn de fundamenten waarop onze democratie gebouwd is. Ze bieden onze kinderen en jongeren een waardekader aan om zich te ontwikkelen tot actieve burgers die deelnemen aan de samenleving en die actief meebouwen aan de maatschappij van morgen. Maar die rechten zijn niet vanzelfsprekend. Vele leerlingen en jongeren bevinden zich in een kwetsbare positie en slagen er niet in om tot hun rechten te komen. In deze aflevering vragen we ons af wat leerkrachten kunnen doen om ervoor te zorgen dat alle jongeren, ook de meest kwetsbaren, wel tot hun rechten kunnen komen. Een School of Rights is een school waar kinderen zich bewust zijn van hun rechten en die van leeftijdsgenoten wereldwijd. De school geeft de kinderrechten een plaats in de dagelijkse schoolcultuur. In de lessen, het schoolreglement, activiteiten. Via Don Bosco is een van de partners die begeleiding op maat aanbiedt om dit te realiseren. Ze gaan twee of drie jaar samen met de school op zoek naar een aanpak die het beste aansluit bij de eigenheid van de school. Scholen die het volledige traject doorlopen, kunnen het label van School for Rights verwerven. Shahid El Atabi van het Buisheide Atheneum Campus Zandvoort in Mechelen doorliep het traject van School for Rights en is dus intensief bezig met hoe kinderen tot hun rechten kunnen komen. Hij deelt zijn ervaring in deze aflevering. Ook Sigrid Boerie van Arktos schuift mee aan tafel. Met hun lintenopleiding probeert Arktos leerkrachten te versterken in het omgaan met kwetsbare jongeren en klasgroepen. In deze driedaagse opleiding reiken ze tal van tools, do's en don'ts aan en werken ze toe naar een positief schoolklimaat. We gaan op zoek naar handvaten om ervoor te zorgen dat iedereen, elke leerling, zijn kinderrechten overeind blijven en bespreken wat de rol van de leerkracht en de school hierin kan zijn. Shahid El Atabi en Sigrid Boerie. Welkom Shahid, welkom Sigrid, welkom in de podcast. Uh, we hebben het vandaag over kinderrechten. Over kinderen die recht hebben op participatie, om niet gediscrimineerd te worden, om hun eigen identiteit te hebben, om, om recht op familie, recht op privacy, recht op gezondheid, bescherming, veiligheid, ontspanning, cultuur en kwaliteitsvol onderwijs. Wat ik zeg zijn allemaal um, misschien wel wat vanzelfsprekende dingen, uh, denken we, of vinden we. Toch blijkt dat dat niet altijd zo is voor jongeren vandaag, ook hier in Vlaanderen.
1: Ja, we gaan er... Uh ...altijd vanuit dat dat uh, verworvenheden zijn hier in Vlaanderen, in, uh, in West-Europa. Uh, meestal als we het hebben over kinderrechten, ook in veel lessen, dan uh, denkt men aan de derde wereld, de mensen in het buitenland, mensen die oorlog meemaken... Uh, maar ook hier in Vlaanderen maken wij soms schrijnende situaties mee, waarbij kinderen ook slachtoffer zijn van uh, misbruik, waar uh, kinderen soms ook niet uh, uh, gehoord worden, waar hun stem niet telt. Dus ik denk dat we uh, moeten blijven daar uh, aandacht voor hebben. En zeker niet ervan uitgaan, ze zijn verworven, dus we kunnen uh, gaan slapen als het ware en, en dat het vanzelf uh, uh, zomaar goed komt. Ja. Ja.
0: Is dat een gevaar dat we zo, omdat we hier in Vlaanderen in een uh, vrij welvarend, uh, zeer welvarend land leven, dat eigenlijk een heel deel van de mensenrechten eigenlijk probleemloos uh, respecteert, dat we dan de meest kwetsbare in de maatschappij, dan vaak de meest kwetsbare jongeren in de maatschappij, dan een beetje vergeten, omdat we zo vanzelfsprekend vinden dat die rechten eigenlijk hier gelden en nageleefd worden?
2: Ik merk wel, uh, als trektgezel, uh, heel vaak met jongeren als je naar een instantie gaat, als ze van een kastje naar de muur worden gestuurd, waar ze eigenlijk recht op een aantal zaken. En um, dat echt wel nodig is om samen met hun die stappen te blijven zetten, te blijven hameren op, je hebt die recht op, we gaan daar samen voor. Maar dat dat heel moeilijk is om soms te blijven volharden daarin. Um, en die vanzelfsprekendheid is er, maar eigenlijk is die niet zo vanzelfsprekend eens dat je daaraan begint.
0: Hmm. Welke rechten... Want om dat even concreet te maken, welke rechten zie je heel vaak die toch bij jongeren niet gerespecteerd worden en waar ze dan ook heel moeilijk hun recht op kunnen opeisen?
2: Ja, als ik voor mij kijk, binnen de plus 18 projecten, um, zo het recht op financiële steun van een overheid, um, recht op een uh, gezonde woning, um, recht op kunnen zijn wie dat je wilt zijn, dat zijn dingen waar we vaak tegenaan lopen.
1: Ja, inderdaad, kunnen zijn wie je wil zijn... Um Um, recht op uh, informatie, uh, je stem mogen uitspreken, je mening mogen uitspreken, um, recht op veiligheid. Uh, op school heb je soms uh, situaties waarbij leerlingen slachtoffer zijn van, uh, van pesterijen en zo verder. Dus... Uh, dat zijn zaken die toch wel invloed hebben op de ontwikkeling van die, van die kinderen. En uh, als we daar geen oog voor hebben, ja, dan uh, zitten ze ermee. En uh, ik denk dat de taak is van de school ook om zo'n veilig mogelijke omgeving te creëren en die, al die rechten zo veel mogelijk te garanderen. Dat is niet makkelijk, uh, daar is veel werk aan, maar zolang wij bewust daarmee bezig zijn, denk ik dat dat wel goed is.
0: Over welke rechten zijn jongeren nog wel eens verbaasd dat ze die eigenlijk hebben en mogen opeisen?
1: Uh, in mijn les heb ik ervaren dat de leerlingen vrij goed op de hoogte zijn. Uh, ze hebben dat vaak al gezien in de basisschool... Uh, ze komen ook aan bod in andere lessen. Um, dus als ik vraag, uh, wat zijn de kinderrechten, welke rechten, over welke rechten spreken we dan? Dan sommen ze de meeste wel op, hè, recht op privacy, recht op uh, eigen mening enzovoort. En um, maar het is niet zo dat ze daar meteen over beginnen nadenken van, ja, uh, heb ik daar eigenlijk nu volledig toegang toe? Um, ze gaan er ook al, allemaal vanuit van, het is wel in orde zo, zoals het is.
0: Terwijl het soms wel verder kan, dat nu rechten wel verder gelden dan ze zelf maar hebben. Ja, ja. dat denk
1: ik wel, ja.
2: ja. Dat is herkenbaar. Ik denk um, dat er nog een grote weg af te leggen is in het versterken van jongeren om die rechten effectief op te eisen of om daarmee aan de slag te gaan. Ik merk ook wel, zoals u zegt, dat ze vaak wel op de hoogte zijn van recht op privacy, um, recht op een woning. Maar hoe dat je daar dan aan toekomt is nog wel een moeilijker. iets.
0: Um, heeft dat te maken met het feit dat we... Dat we um in school of gewoon algemeen die kinderrechten wat te oppervlakkig aanbrengen Vaak doen we dan een lesje rond kinderrechten en dan worden die geprojecteerd allemaal en dan leggen we ze uit wat ze betekenen. Maar we gaan niet over tot, tot diep, diep daarover nadenken van hebben wij die rechten zelf. Ik denk
1: dat heel vaak uh, in de lessen dat aan bod komt. Uh, een beetje de geschiedenis wordt daarbij verteld, de context. Uh, de leerlingen uh, maken daar kennis mee, ze bestuderen dat ook, ze begrijpen dat ook. Uh, maar er wordt daar echt mee aan de slag gegaan. Dat is een, dat is een uh, stapje verder gaan da daarmee. En uh, als we nu voor onze school spreken. Uh, we zijn gestart uh, een vijftal jaar geleden met een nieuwe campus. En we dachten, we willen hier echt een, een ondernemende school. Een participatieve school van maken. En daarom uh, wouden we echt wel werk maken uh, van een leerlingenraad. En we wouden dat goed doen. En dus uh, we lieten ons ook begeleiden daarin om de, de beleving van die rechten bij die leerlingen ook effectief te brengen. Um, het mag geen uh, dode letter zijn en, en we bestuderen dat en het is gedaan. Nee, de leerlingen moeten echt uh, ervaren op school dat ze hier effectief gehoord worden, dat ze hier initiatieven kunnen nemen en dat ze serieus worden genomen.
0: Shahid, je zei daar straks al van, eigenlijk eh, heb ik gemerkt in mijn klas en bij mijn leerlingen, ze kennen de kinderrechten wel, dus het is niet dat er een soort van gebrek aan... aan fundamentele kennis is van, van de rechten van het kind, nee, van de jongeren.
1: Nee, nee, nee we, we kunnen met zekerheid zeggen dat dat een thema is dat wel uh, behandeld wordt, al van in de basisschool, uh, ook in de lessen in het middelbaar. Dus dat komt heel vaak aan bod. Uh, de theorie daarachter, de geschiedenis daarachter, de reden daarachter, en zo verder. Ja.
0: Waarom, als we, en als we kijken naar, naar elke elk kind, niet alleen de, of elke jongere, niet alleen de kwetsbare, waarom is het toch belangrijk dat elke jongeren toch leert over die kinderrechten?
1: Ik vind dat dat heel belangrijk is, omdat, uh, zoals ik uh, daarnet heb gezegd, uh, soms worden we geconfronteerd met schrijnende situaties waarbij uh, leerlingen uh, thuis misschien in, in een moeilijke thuissituatie uh, zitten, uh, waar ze geen toegang hebben tot uh, een veilige omgeving, waar uh, misschien uh, ja, geweld uh, thuis uh, aanwezig is. Dus, de school moet een plek zijn waar die, die uh, veiligheid aanwezig moet zijn, waar die leerlingen hulp, om hulp kunnen uh, vragen. En wij moeten die mogelijkheden aanbieden. En gelukkig die is er. We hebben hier professionals, we hebben hier leerlingenbegeleiding, we hebben hier de directie, we hebben hier personeel. Uh, die, die weten hoe dat we die leerlingen tot bij de instanties kunnen uh, begeleiden. En uh, als die leerlingen die informatie niet krijgen, dan weten ze niet tot wie ik me kan richten om hieruit te geraken. En dan zitten ze vaak in dezelfde problemen en dan sleept dat dan aan. En dan vergroot alleen maar uh, de problemen voor, voor het kind in de toekomst.
0: Helpt het ook om een soort van ja, juist of fout te definiëren voor, voor het kind of voor, voor, voor de leerling? Die, 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 die kinderrechten die geven wel een bepaald kader van normen en waarden aan van dit... Vinden wij oké okay in onze maatschappij en dit niet? Doordat je die aanleert, doordat je daar uh, waarde aan hecht, definieer je dan ook meer dat, dat normen- en waardekader van, van zo'n zo jongeren?
1: Dus wij zijn een school van het gemeenschapsonderwijs en wij hebben een pedagogisch project uh, van uh, het gemeenschapsonderwijs dat ge, gegrond is op uh, democratische waarden, op uh, openheid en... Uh, en daar past uh, de, pa, de, de kinderrechten, die passen daar volledig in. Dus inderdaad, wij geven inderdaad op school een soort kadermodel uh, waar die leerlingen uh, ...zich vrij kunnen ontwikkelen en waar we de boodschap geven van dit is belangrijk, uh, hier kan je mee aan de slag. En we geven tools mee zodat ze afstuderen in de maatschappij uh, als voorbeeldige burgers, hè, hopen we toch, uh, een rol kunnen nemen in de maatschappij. Dus als je dat bedoelt, van, qua normen en waardekader, uh, dat, daar mee, dat daarbij hoort, ja, ik denk van wel, ja
2: een stuk waar ik ook al op kan aansluiten, ik denk um, als begeleider van jongeren of als leerkracht, um, kun je zelf een heel hard uh, voorbeeldfiguur zijn of zelf die waarden een enorme mee uitdragen. Um, en ja, dat dat veel belangrijker is dan per se iets te willen opleggen, maar het gewoon zelf mee uitdragen met heel team, de hele schoolcultuur ik denk dat je daar soms veel meer bij bereikt um, dan het gewoon op te leggen
0: Dus als school uh, duidelijk maken in, 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 het, in, in je cultuur dat je de kinderrechten of de jongerenrechten belangrijk vindt dat toont dan ook aan die leerlingen van, kijk, dat is de waarde en norm waar wij voor staan. Ja,
2: en het ook effectief doen. Als, um, als je als kort zei van, hey, iedereen is gelijk, um, dan stelt je ook zoals leerkracht op. En dan maak je geen discriminerende moppen in de klas. Um, dan behandelt je iedereen gelijkwaardig. Of dat dan nu het schoolpersoneel, het poetspersoneel is, het secretariat, de leerkracht, de directie. Ik denk dat daar veel uh, meer sterkte in zit dan het gewoon aan te leren, het effectief uit te dragen.
1: Ja, en we hopen, eens dat ze afgestudeerd zijn, dat ze die waarden blijven meedragen natuurlijk. En dat als zij getuigen zijn van uh, onrecht of schending van die kinderrechten, dat ze dan ook weten van hier moet ik optreden en dit kan niet. En we kunnen helpen en dit zijn de kanalen en zo verder. Dat is een beetje uh, het idee, denk ik, hè, daarachter.
2: En daarnaast zie ik ook nog wel een heel grote kans in het kritisch leren denken. Um, uw eigen waar normen in vraag leren stellen, openstaan voor andere meningen dat daar ook nog wel een rol weggelegd ligt voor het onderwijs.
0: Hoe ga je als leerkracht, of welke rol... Um, we zijn al van... Een, die kinderrechten moeten in de schoolcultuur zitten, die moet dat uitdragen. Maar um, hoe... Hoe belangrijk is de leerkracht in heel dat proces? Welke rol moet die opnemen?
2: Ik denk vrij essentieel. Ja. Um, Zoals stukje wat ik net al zei, een voorbeeldfiguur zijn, um, modelgedrag stellen. Um, maar ook leerlingen versterken in het brengen van hun mening, het actief leren luisteren naar elkaar, het stukje rond dat kritisch denken komt daar voor mij ook terug bij. Ik denk dat daar heel belangrijke taken van een leerkracht zitten, uh, zonder te vervallen in een wijzijverhaal. verhaal mm. um, Maar ik denk wel dat leerkracht een aantal tools of jongeren kunnen versterken op een aantal manieren. Was
0: jouw rol direct duidelijk, Saïd, hoe jij dat ging invullen uh,
1: als je dat traject begon uh, rond School for Rights, om, om, om daar als leerkracht in mee te doen? Ja, dus uh, toen ik las dat de mogelijkheid bestond om uh, mee te stappen met dat traject, was ik meteen enthousiast uh, samen met uh, de andere collega's die mee ingestapt zijn, want we waren met een, een kerngroep die eigenlijk het volledige traject hebben gevolgd. En, uh, is mij opgevallen dat vooral de leerkrachten levensbeschouwing uh, meestapten en heel enthousiast waren. Er was ook een leraar wiskunde bij, een leraar economie bij. Maar alle uh, leerkrachten levensbeschouwing uh, hebben eigenlijk heel de tijd uh, gedurende die drie jaar telkens uh, deelgenomen. Uh, ik denk dat dat ook een beetje vanzelfsprekend was uh, voor ons uh, om, om daarmee, te daarmee in te stappen. En uh, omdat we de meerwaarde daarvan inzien en uh, zoals wij daarnet hebben gezegd, een beetje vanuit onze voorbeeldfunctie, uh, dat uit te dragen en de rol van de leerkracht, ja, de leerlingen komen in contact met ons en uh, we zijn de volwassenen uh, tussen alle andere volwassenen waarmee ze in contact komen en uh, we zijn niet de vader, we zijn niet de moeder, we zijn niet de buurman, we zijn de leerkracht en er is nog altijd een soort ja, voorbeeldfunctie die een leerkracht uitbeoefent uh, van daaruit denk ik, ja. ja.
0: En hoe doe je dat concreet, dat, dat hoe, hoe, hoe ga je daarmee aan de slag?
1: Ja, zoals daarnet werd gezegd, geen uh, opmerkingen geven die kwetsend kunnen zijn. Uh, de, de mening van de leerling uh, laten gelden. Uh, luisteren naar uh, andere stemmen. Uh, misschien hebben die leerlingen andere ideeën over zaken, maar je geeft die ruimte om die, om die zaken uit te spreken. Uh, een, een veilige omgeving creëren waar ze kunnen... Uh, ideeën bediscussiëren. Welke vaardigheden had je daarvoor nodig als leerkracht? vond je, of,
0: of, of vind je dat je ontbrak in het begin misschien aan het van dat ik moet bijleren, of heb ik moeten
1: bijleren? Voor mij was het vooral belangrijk om uh, te weten hoe je bepaalde dingen aanpakt, hoe, hoe je bepaalde dingen aanbrengt. Uh, ik heb nog, ik had geen ervaring met bijvoorbeeld een leerlingenraad. Ik bedoel, toen ik in het middelbaar zat, was ik geen lid van de, van de leerlingenraad, maar ik wist wel dat er klasgenoten daar actief mee bezig waren. En uh, later, uh, toen ik dan naar naar de hogeschool ging. Uh, dus ik heb uh, van opleiding de lerarenopleiding gedaan en uh, de, het vak Islam, Biologie en Frans gedaan. En we kwamen ineens op de hogeschool met een aantal moslimleerlingen, moslimstudenten, toekomstige leerkrachten islam, en wij merkten dat er... Uh, uh, zaken uh, ja, niet gerespecteerd werden in verband met het hoofd, ook in verband met sommige uh, tijdens maaltijden, tijdens uit, uitstappen en zoveel. Dat hebben begrepen niet dat het vak werd aangeboden, maar. Um uh, daar geen rekening mee ge gehouden werd. En dan uh, werd er een studentenvereniging opgericht. En dat was eigenlijk voor mij de eerste keer dat ik uh, actief deelnam aan een orgaan waar wij dan gingen discussiëren met directies en zo verder om uh, zaken te verwezenlijken in het belang van de studenten. Uh, maar wat ik merkte is dat heel veel uh, leerlingen met een, met een migratieachtergrond niet echt die, die ervaring hebben of die cultuur hebben van er is die mogelijkheid om dat te doen. We kunnen stappen naar bepaalde instanties. We kunnen stappen ondernemen. We kunnen leerlingenraad oprichten. We kunnen acties ondernemen. En dat merkte ik hier ook op school met onze leerlingen. En vandaar vond ik het traject interessant. Van Hoe zouden we dat best kunnen aanbrengen en de leerlingen motiveren om daaraan deel te nemen. En ik hoorde wel leerlingen klagen over dingen... Bijvoorbeeld over sanctiebeleid, over zakenbeslissingen waar ze niet mee akkoord waren. Maar als ik zei van oké, okay, maar misschien moet je samen uh, een afspraak maken bij de directeur. Dat, dat deden ze dan niet. Want ze dachten van oh, dat, dat haalt toch niks uit. Dus, uh, en, en dat vond ik wel interessant om te leren van hoe start je eigenlijk zoiets. Hoe, hoe maak je, welke tools heb je nodig om die die frustraties van die leerlingen ergens om te zetten in een, in een uh, orgaan dat eigenlijk de stem zal vertegenwoordigen van die leerlingen.
0: Ja. Sigrid, met, de, met Arctos, met de lintenopleiding proberen jullie leerkrachten te versterken om, om kwetsbare leerlingen te helpen, te ondersteunen. Welke vaardigheden merk jij dat leerkrachten missen? Of waar ze naar vragen van dit, dit kan ik niet of dit, dit... Dit, dit lukt me nog niet om dat te doen in mijn klas of in mijn, in mijn school.
2: Ja. Vragen die heel vaak terugkomen gaan over begeleidershouding. Hoe zorg ik voor veiligheid in mijn klas? Um, er is grens over een grensgedrag. Hoe ga ik daarna mee aan de slag? Um, hoe los ik zo'n conflict op? Hoe betrek ik heel de klasgroep erbij? Um, hoe zet ik intervisies op? Hoe kan ik andere leerkrachten mee ondersteunen? Het zijn dingen die heel vaak terugkomen.
0: Ja. Het zijn heel brede dingen en soms ook wel wel verregaande dingen. Dat doet een beetje een vraag stellen. We vinden alle, allemaal de leerkracht belangrijk, maar uh, tot waar um, gaat het? En tot wanneer uh, probeer je als leerkracht te helpen? En wanneer moet je zelf zeggen: van oké, okay, maar vanaf nu kan ik jou niet meer helpen, dit gaat mijn expertise echt te boven? Heb, heb je dat voor jezelf afgebakend van tot hier, help ik, of tot hier ga ik mee en, en daar vanaf nu moet ik het doorgeven aan, aan andere experts of andere mensen?
1: Ja. Als je in het onderwijs stapt, heb je sowieso een passie voor, voor jongeren en wil je jongeren vooruit helpen. En uh, heb je ook een groot empathisch gevoel. En uh, soms inderdaad moet je grenzen afbakenen, want anders neem je die problemen. Die zorgen ook mee uh, naar huis. Maar uh, gelukkig zijn we niet alleen. We zijn een team. We kunnen uh, ten rade gaan bij de collega's. We hebben ook uh, leerlingenbegeleiding. Die zijn daar ook... Uh, ...beter in opgeleid om specifieke problematische situaties aan te pakken. Uh, dus uh, wat belangrijk is, is, is dat er over gecommuniceerd wordt. Hè, dat de, als een leerkracht geconfronteerd wordt met... ...oei, hier is een problematiek uh, die ik hier niet kan oplossen... ...in, in klasverband, in mijn lesomgeving... Uh, ...dan kan je stappen naar de uh, leerlingenbegeleiders... Kan je stappen naar directie en die hebben de expertise en die weten welke instanties ze kunnen raadplegen. Wij werken ook ...samen met uh, Arctos. Die zijn uh, ook heel vaak bij ons uh, uh, geweest. Uh, ProS is ook een organisatie die, waarmee wij werken. Dus we zijn gelukkig... Uh, ...wij staan er niet alleen voor. Ja. Er zijn heel veel organisaties die meer expertise hebben op bepaalde gebieden... ...die we kunnen raadplegen. En uh, dat komt ook ten goede voor de leerlingen... ...want zij spreken ook met uh, begeleiders van Arctos en ProS en zo verder. En er zijn trajecten die dan ook uitgestippeld worden. Uh, dus ja... Als leraar denk ik van, wij, wij zijn experten in ons vak, uh, maar daarnaast weten we, we zijn ook mensen en we weten op een bepaald moment, hier is een probleem, ik ga dat melden en, en we hopen dat het goed komt, we starten trajecten en we volgen dat op. Uh, ik denk dat je niet meer kan doen, denk ik. Uh, is
0: dat dan belangrijk om te beseffen dat je niet alleen staat als je als leerkracht met, met, met een probleemgeval of met een kwetsbare leerling uh, confronteert wordt of je zit in jouw klas en je wil die je helpen, dat je, denkt van, dat je weet van, want vaak is dat ook zo, je, bent er niet alleen, je staat er niet alleen voor, er is een leerling, er is een directie, er zijn externe organisaties die je kan aanspreken en jou helpen.
2: Ik denk, het wel, ik denk dat een uh, heel belangrijke taak is van mensen die met kinderen en jongeren werken om voor een goede vertrouwensrelatie te zorgen. Inzetten op die verbondenheid, op die veiligheid. Zodat je ook wel vinger aan de pols kunt houden als er zich een probleem voordoet. Dat jongeren veel sneller geneigd zijn om naar u te komen. Of dat je zelf een jongen al iets sneller kunt aanspreken. En um, ik zie daar ook wel een kans voor een school om veel preventiever te werken. We weten dat jongeren... Tegen dat ze afstuderen, gaan er een aantal hindernissen op hun pad komen. Wat kunnen we binnen de school al samen met jongeren opzetten om een aantal van die hindernissen... Um niet weg te nemen, maar er wel mee aan de slag te gaan. Zoals een CLB of externe uh, organisaties. Ik Denk zeker niet aan leerlingen dat allemaal zelf moet opnemen, maar dat we wel veel preventiever kunnen werken en kijken wat gaat er op zo'n pad van een jongere komen? Waar kunnen we al een aantal fora uh, rondop zetten? Um, en ervoor te zorgen dat ze we wel tot leren toekomen, want als er iets gebeurt in hun leven, op die moment stopt het leren even. Dus hoe kunnen we er preventief al wel uh, mee aan de slag gaan?
0: Het wordt al een paar keer gevallen. Uh... Veiligheid, hoe belangrijk is dat in, in, in dit gesprek rond, rond kinderrecht, rond jongerrecht, rond kwetsbare kinderen?
2: Perktoos is um, veiligheid een van de essentiële voorwaarden. En om te kunnen leren, geloven we heel sterk dat er veiligheid nodig is, dat er een veilig schoolklimaat moet zijn. Um, en die veiligheid krijg je door in te zetten op verbondenheid met je leerlingen, um, door elkaar goed te kennen, door daarin te blijven investeren, door in het hele schooljaar.
0: Ja, want ik vind dat een hele moeilijke om... om Eén, te weten ben ik hier veiligheid aan het geven. En twee, als ik het niet doe, hoe dat ik het dan wel... Concreet wel kan doen? Is het, welke concrete dingen kan je doen in je klas? Je bent klasleerkracht van een, van een klas, 20, 25 leerlingen. Hoe zorg je ervoor dat, er, dat het veilig is in mijn klas? Zo.
2: Ik denk wat dat er vaak wordt gedaan, die van school-er-klasdagen. Daar als leerkracht ook mee actief aan deelnemen. Um, de pauze is ook zo'n mooi moment om met jongeren in contact te gaan. In de plaats naar de leraarskamer, ik zou eens even naar de speelplaats gaan. Ik doe een babbeltje of ik sport eventjes mee. Um, een jongere is de dag voordien niet op school komen opdagen. Je kunt daar op verschillende manieren reageren in de plaats te zeggen van, oh, waar waren de gisteren? Kun je ook zeggen van, hey, tof dat je terug bent. En dan hebben we het er straks wel even over. Um, hoe worden leerlingen begroet als ze binnenkomen op de school? Krijgt iedereen een warme hallo? Of komen ze gewoon een koude gang binnen? Ik denk dat er daar in die um, stukken allemaal wel win zit.
0: Ja, heel veel informele dingen die je, mm -hmm. die je zegt. Ja. Eigenlijk. Ik zit daar heel veel win, winst te maken
2: eigenlijk? Volgens mij wel, ja. ja. En soms ook als je voelt van, oké, okay, de... de Veiligheid zit niet goed in de klas. Ja. Waarom toch blijven doorgaan met lesgeven? Misschien moeten we dan de les heel even stilzetten, heel even pauzeren om daarmee aan de slag te gaan, um, zodat je, dat je daar ja. toch goed verder kunt.
1: Herkenbare dingen, Shait? Ja, zeker en vast. Dat is uh, essentieel: hè. veiligheid op school. De leerling moet zich hier veilig voelen, moet zich hier goed voelen. En dat is inderdaad uh, voor een groot stuk de rol van de leerkrachten. Om daarvoor te zorgen, zoals je zegt, interesse, oprechte interesse tonen in de leerling, uh, luisteren naar de leerling uh, en ook duidelijke afspraken maken. Als, als er duidelijke afspraken zijn, uh, als leerlingen weten waaraan, uh, wat, er te, wat er op hen afkomt en uh, wat de gevolgen zijn en zo verder, dat zorgt ook voor een veilig klimaat, want dan weten ze van... Oké, okay, uh, dat zijn de klasafspraken, dat zijn de klasregels, uh, dit is het schoolreglement. En dat moet allemaal ook transparant zijn en de leerkracht moet ook consequent zijn. Want als hij zichzelf niet houdt aan zijn klasafspraken, dan gaan leerlingen zoiets hebben van ah, ik voel mij dan toch niet zo veilig, want misschien gaat hij dan dat beslissen en voor hem zo en voor haar zo. Dus dat is wel belangrijk. Dus consequent zijn, geïnteresseerd zijn, oprecht interesse tonen in de leerling. En zo zorg je daarvoor, denk ik. Ja.
2: Als ik kijk. Binnen onze eigen projecten, binnen Arctos, wat we wel regelmatig doen, is een dag-evaluatie onder de collega's. Hoe was het bij u in de groep, hoe is het gegaan? Hoe heb je bewust ingezet op die veiligheid? En elkaar daar ook in coachen en helpen. Ik denk dat dat binnen scholen ook soms nog wel meer kan gebeuren. Dat je elkaar als collega's eigenlijk daarin ondersteunt en samen continu de reflex maakt van oké, okay, hoe zijn wij daar als school op aan het inzetten? Hoe gaan we daar bewust mee aan de slag?
0: Ja, het is, het is mooi, want je zei het daarnet al, van ja, een kind dat zich niet veilig voelt, of waar iets mee gebeurt, of dat, dat, zich, dat kwetsbaar is, zal ook niet leren. Dus het, het wordt vaak losgekoppeld, het een mm. van het andere, het leren van het welbevinden, of, maar eigenlijk, die twee hangen zo met elkaar samen. Want een kind dat niet gelukkig is, zal ook niet gelukkig in de klas zitten en zal dus minder leren.
2: Klopt, dus voor ons daarom denk ik dan zei dat het een essentiële voorwaarde is om tot leren te komen... Um, net zoals die uh, rolmodellen dat je nodig hebt, net zoals duiding dat aanwezig moet zijn, is uh, die veiligheid een van de essentiële voorwaarden.
0: Die, die jongerenrechten, die kinderrechten, het zijn er heel veel. Ik, ik somde er een aantal op in het begin. Um, hoe kies je als school, van, en ik denk dat, toch dat je dat moet doen, om, om een soort van prioriteit te kiezen, van hier gaan we nu op, op, op inzetten, op, op die twee, drie rechten willen we echt nu concreet aanwerken in onze school. Hoe maak je die keuze, of hoe hebben jullie die keuze gemaakt?
1: Ja, dus tijdens, het, uh, dus tijdens het traject in het begin uh, ging, hebben we eigenlijk alles in kaart gebracht van wat er al is. Uh, dus we kregen de, de kinderrechten uh, als referentie en we zijn dan nagegaan uh, welke rechten zijn gegarandeerd hier op school? Eh, recht op uh, privacy, recht op ontspanning. Er is een speelplaats, er is pauze, er is een refter en zo verder. Ze kunnen hier eten en zo verder en zo verder. Um, het, 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 het enige dat eigenlijk waar we echt nood aan hadden, was uh, ja, een participatieorgaan. En we zijn dan daarop uh, gaan werken. En uh, het resultaat is nu dat we een mooie leerlingenraad hebben opgericht. Er is nog werk natuurlijk. Het is, we zijn nog niet de ideale participatieve school. Maar uh, er is wel een evolutie geweest. Corona heeft een beetje uh, roet in het eten gegooid, spijtig genoeg. Maar uh, zoals ik zei daarnet heeft ergens wel een, een positieve vibe gegeven en dit schooljaar ja, zijn we positief gestart. Um, en op die manier uh, zijn we dan dus accent gaan leggen op, op, dat, op dat vlak.
0: Ja. Mm -hmm. En um, hoe, hoe, hoe start je daar dan mee? Je beslist van oké, okay, we moeten werken rond, rond participatie. Was het dan direct duidelijk, we moeten een leerlingenraad hebben of, of, of zit daar dan nog een aantal stappen terug tot je tot een concreet punt komt van dit gaan we realiseren?
1: Nee, dat was al vrij van in het begin duidelijk van inderdaad het beste orgaan om uh, de stem van de leerlingen te horen is inderdaad uh, leerlingenraad. Maar daarnaast ook uh, is er een uh, studiedag geweest met alle leerkrachten, alle personeelsleden, om uh, uh, te bespreken van dit is uh, aan de orde en, en hoe kunnen we daar samen aan werken en wat is er al aan bod. En, en uh, hebben de leerlingen ook iets te zeggen in uw les en, en in uw klasafspraken. Dus het is niet dat uh, enkel via de leerlingenraad de stem van de leerling gehoord wordt. En heel vaak informeel... Uh, de leerkracht luistert sowieso naar uh, de, de, de kritiek van de, leerkracht, uh, van de leerlingen, de opmerkingen. De, leer, de leerkracht past ook vaak de lessen aan, de toetsen aan en zo verder naar, naar gelang de noden van, van, uh, van de leerlingen. Maar we hadden wel zo een, iets nodig waar, waar de leerlingen uh, ja, een soort officieel kanaal, waar ze, waar ze weten van hier kan ik mijn stem kwijt, hier wordt geluisterd en... Uh, met deze vertegenwoordigers kunnen we gaan aankloppen bij de directeur en kunnen we dingen ook verwezenlijken. Uh, zo zijn er bijvoorbeeld middagactiviteiten is, uh, georganiseerd geweest. Er, is, er zijn goals gekomen op de speelplaats en zo verder. Zo zijn, dat lijken zo heel simpele dingen, maar voor hen is dat, heeft, dat van, is dat, heeft dat grote betekenis. Hè?
0: Met Arctos, die, die lintenopleiding, drie dagen proberen jullie uh, leerkrachten te versterken. En je zei er net al een aantal dingen waar jullie op werken. Wat zijn bijvoorbeeld die, die begeleidingshouding denk dat het was dat je zei hoe, hoe, hoe kan je daaraan werken als leerkracht om, om een, je hebt een veilige klasklimaat gecreëerd, er komt een leerling naar jou met een probleem dat, dat, dat je wil verhelpen of dat je aan wil werken wat doe je, hoe ga je dan uh, wat kan je dan doen als leerkracht of hoe moet je je dan gedragen
2: ja, wij geloven heel hard in het samen verhalen dus we gaan altijd met de jongeren wij geloven heel hard in dat hij of zij eigenaar is van de situatie. Um, dus we gaan samen met die jongeren ook kijken van wat is er nodig, waar ligt uw nood? Um, en van daaruit gaan we verder kijken, heeft die jongeren nood aan een gewoon gesprek? Oké, okay, dan kan ik als leerkracht kort gesprekken tussen de pauze houden of, of na de schooluren. Is er nood uh, om met de klas aan de slag te gaan? Oké, okay, dan moeten we kijken wat we daar kunnen doen. Is het veel groter en gaat het over een thuissituatie? Kunnen we nog andere mensen betrekken? Misschien wel een aantal externe uh, organisaties die daar wat meer know-how rond hebben? Dus ik denk als leerkracht u vooral uh, heel luisterend openstellen en, er, en, en samen met de jongeren kijken van oké, okay, de, de noden al eens filteren en hoe gaan we anderen daarbij betrekken.
0: Gaat het dan vooral over communicatieve vaardigheden die je als leerkracht moet hebben om, om een goede begeleider te zijn of een goede helpende hand te kunnen zijn en goed kunnen luisteren, waarschijnlijk ook de juiste dingen kunnen zeggen op het juiste moment. Uh, ook durven praten met anderen, durven jezelf openstellen van jongens, ik weet het niet op dit moment. Mm -hmm.
2: En het, het nabij zijn denk ik ook, wel, ja. uh, er gewoon zijn soms en uh, je kunt geen expert zijn in alle vragen die op je afkomen, maar er gewoon zijn voor de jongeren, ernaast blijven staan en samen op pad gaan samen dingen uitzoeken, samen bij anderen aankloppen en dat dat heel waardevol is.
0: Maak ik het dan soms gewoon te moeilijk voor mezelf, dat, dat ik denk van oh, ik weet niet wat zeg ik ga het verkeerd zeggen, maar dat eigenlijk gewoon doordat ik er al ben om te luisteren of iets te zeggen, doe ik al heel veel? Het is zo simpel. Allee, simpel.
2: Ik denk dat het zo simpel kan zijn. Ja. Ja, ik herinner me bijvoorbeeld een voorbeeld um, in, een, in een schoolvervangend project, vroeger nog, waar dan jongeren iets wou knutselen. Maar ik ben ook geen timmerman, ik heb daar geen kaas van gegeten. Maar dan kunnen we wel samen op zoek gaan van oké, okay, wie kan ons daarin ondersteunen of uh, welke filmpjes kunnen ons helpen en dat ook eerlijk toegeven van ik heb daar niet de expertise in, maar we gaan samen wel, op slag, uh, we gaan samen wel aan de slag om uit te zoeken hoe we hier een uh, goed eindresultaat moeten krijgen.
0: Want je zei daarnet al, het is een samenproject, maar hoe zorg je ervoor, of wanneer moet je bepalen als leerkracht van, die, die leerling heeft een probleem, ik zal dat oplossen, of die leerling heeft een probleem, ik ga die versterken, zodat die leerling het kan oplossen. Uh, want soms kan het heel praktisch zijn, die leerling heeft geen, geen, geen kleren uh, of geen gezondheidsproducten. Geen, geen ik ga gewoon met school even checken wat er een solidariteitsfonds is en ik koop die producten en ik geef die af. Ik heb het opgelost, die leerling is gelukkig uh, is dat, een, is dat ook een va valabele manier om aan, aan kinderrechten te werken of aan jongeren te helpen? Of los je dan een probleem niet helemaal op omdat die jongeren zelf niet versterkt is? Maar, ja.
2: Ik geloof er heel sterk in dat de jongere versterkt moet worden, ja. inderdaad. Dus ik denk door dan... Uh, het eerste al is te bevragen aan de jongeren van klopt het effectief dat er een tekort is aan kleding. Um, kunnen we samen naar een aantal organisaties stappen waar dat je terecht kan? Of zal ik in uw plaats al eens bellen? Uh, of bestel ik een aantal dingen? Ik denk dat het altijd wel afgecheckt moet worden met de jongeren zelf. In de plaats boven hun hoofd uh, al een aantal dingen gaan regelen en opzetten. Um,
0: zie je nog vaak dat het zo gebeurt?
2: Ik zie wel vaak dat het zo gebeurt. En ik merk ook als jongeren soms toekomen... En je wilt hun terug in hun kracht zetten en, en eigenaar maken van hun verhaal. Dat ze heel vaak zo soms achterover gaan zitten en zo van ja, beslis maar in mijn plek, terwijl dat net de bedoeling is om het omgedraaid te krijgen. Ze hebben allemaal een stem en soms is het gewoon een beetje zoeken naar de juiste kanalen of zo, waar dat ze hun stem kunnen laten horen. Herkenbaar, zoiets?
1: Ja, zeker. Uh... Zoals je zei, betrokkenheid van de leerkracht is absoluut belangrijk. Ik denk niet dat wij als leerkracht alles kunnen oplossen of het probleem meteen ook zelf kunnen oplossen. Maar gelukkig hebben we experten in huis die we kunnen raadplegen. De leerling daarin versterken is belangrijk. Door hem te wijzen op wat de mogelijkheden zijn, wat de opties zijn. En dan versterk je ook zijn, zijn, zijn persoonlijkheid en dan beseft hij ook van... Die stappen kan ik ondernemen, daar heb ik recht op, daar heb ik toegang tot en, 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 en zo groeit ook uh, de leerling. Natuurlijk, ja, als er uh, ernstige uh, problemen zijn en uh, soms moet justitie erbij betrokken worden of politie, ja, dat is een ander verhaal. Ja? Maar we proberen in de mate van, de, van wat mogelijk is, de leerlingen zelf te versterken. En we zijn vrij goed omringd om dat te kunnen doen, hm. vind ik.
2: Het lijkt me ook het meest duurzaam als je leerlingen zelf versterkt om hun situatie aan te pakken. Want na verloop van tijd vallen leerkrachten weg, vallen vormingswerkers weg, vallen andere personen wel weg. Maar dan kunnen zij wel verder. Als wij het allemaal overnemen en we vallen dan weg, dan staan ze eigenlijk terug bij nul of onder nul... Um, dus als we alle tools kunnen meegeven, zodat ze het zelf kunnen doen, komen ze op het einde van de rit uh, veel verder.
0: Hm. Welke rol kunnen medeleerlingen spelen? Of kan, je, of kan jij als leerkracht medeleeren een rol geven in, in zo'n traject of in zo'n uh, gesprek? Ik
2: denk dat jongeren wel versterkt kunnen worden in het uh, actief luisteren naar elkaar, uh, elkaar ondersteunen. Maar ook opnieuw, afhankelijk van de nood van de jongeren, wil ik dat heel de klas op de hoogte is uh, van mijn situatie of niet? Uh, ik denk dat dat ook wel eerst terug bevraagd moet worden.
0: Is het ook een van de doelen dan van, van, van een school te zijn dat, dat jongeren van elkaar gaan opmerken van... Hey Jij bent hier, wordt jij tekort gedaan in jouw, in jouw rechten? Je moet daar, ik ga jou, we gaan daarvoor vechten voor of, of we gaan dat aanbrengen dat dat, dat niet klopt. Is dat, de, is dat de, bijna het sumoumo of zo van, van een school die, van die echt,
1: echt doordrongen is van die kinderrechten? Dat zou prachtig zijn. zijn Mochten uh, alle leerlingen inderdaad aandacht hebben voor elkaar en ook opkomen voor elkaar en zien van uh, deze leerling wordt uh, gepest of uitgelachen en wij gaan daar samen als een blok. Uh, daartegen uh, reageren en, en de leerling daartegen beschermen. Uh, ja, dat is, dat, is, dat is een mooi perspectief, dat is een mooi uh, doel om, om, om aan te werken. En ik denk dat dat inderdaad Hetgene is waar we dagelijks mee bezig zijn. We proberen uh, dat bij de leerlingen aan te brengen, van ja, solidair te zijn, empathisch te zijn. Uh, we zijn samen één school, we zijn samen één, 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 één lichaam, zou je zeggen. En uh, zorg voor elkaar, heb oog voor elkaar... Maar het zijn mensen en het zijn jongeren die nog uh, een, uh, ja, een heel uh, leerproces moeten doormaken. En uh, er zijn pestproblemen, er zijn uh, zaken die gebeuren die, die niet mogen. Uh, en en uh, we proberen dan dankzij Arctos bijvoorbeeld daaraan te werken. Uh, uh, de leerlingen te laten beseffen van welk, welk effect dat, dat heeft op de ander en... en ze laten inzien dat ze daarin ook verantwoordelijkheid hebben. Je kan niet zomaar zingen, dingen zeggen of dingen posten over anderen zonder dat dat gevolgen heeft. Dus welke verantwoordelijkheid heb jij daarin? Dus ik denk, ja, hen wijzen op die verantwoordelijkheid en met de jaren hopen dat, dat, dat ze doordrongen worden door, door die waarde. Ja.
0: Mm -hmm. Uh,
1: een laatste ding dat ik even wil aanraken, kinderrechten, op
0: zich is het ook wel, het, het, had, uh, het is uitgeschreven, het is set in stone, maar het is ook wel iets waar, waar uh, interpretatie aangekoppeld wordt of waar, wat, wat, waar nuance in ligt, waar andere mensen andere betekenissen aangeven. Hoe ga je ermee om als een leerling niet dezelfde kinderrechten aanhangt of dezelfde... Um, Normen en waarden volgt als dat de school wel van plan is om, om te, om, of wel gaat doen?
1: Bedoel je dan dat een leerling misschien bepaalde extreme, extreme ideeën heeft? Ja, of zo, bijvoorbeeld of, of, of deze, niet akkoord is ja, met de gelijke tussen man en vrouw bijvoorbeeld. We gaan in gesprek en uh, we proberen op een... Uh, volwassen manier, hè, zonder uh, met uh, het vingertje uh, op te heffen en, en te zeggen van uh, nee, het is zo en zo hoort het. Maar je geeft aan uh, vanuit de, de samenleving waarin wij leven uh, de ideale omstandigheden die wij uh, hopen te bereiken. En als er uh, ideeën zijn die niet stroken uh, daarmee, dan ga je daarop ingaan en dan, dan laat je ook merken van waarom kom je aan deze ideeën, van waar komen. Want heel vaak jongeren komen jongeren af met sommige uitspraken die ze niet werkelijk menen, maar die ze gewoon zeggen om, om eens te choqueren om eens tegen de schenen te, te stampen. En... Uh, ik denk dat als leerkracht mag je niet direct uh, daarop springen en, en, en de leerlingen buiten zetten en dat wil ik hier niet horen en zo verder. Want dan bereikt hij misschien juist wat hij wilt hè, en de leerkracht op stang jagen. Uh, dus ik denk dat de taak is van de leerkracht om daarop in te gaan en uh, te achterhalen van waar komen die ideeën. En, misschien uh, rustig uh, stap per stap ergens die idee te deconstrueren. En vaak lukt dat wel. Uh, dat is mijn ervaring nu in die 15 jaar. Ik heb niet echt uh, leerlingen gehad die uh, met echt extreme zaken afkomen. En als er zo van die uitspraken zijn, dan gaan we daarop in. En dan zeggen ze dan achteraf van, ah oh ja, eigenlijk ja. Uh, maar zeker niet laten voorbij passeren. Dat mag je als leerkracht niet doen. Maar ook niet heel hevig en emotioneel daarop reageren. Maar met gesprek, en, en als je er niet uit geraakt, uh, hebben we uh, ja, hulpkanalen om, om met die leerling aan, aan de slag te gaan.
2: Ja. Ik volg daarin wel um, het gesprek blijven aangaan. En dat vertrekt ook weer terug vanuit die verbondenheid. Als er een goede relatie is, kan er ook wel wat gezegd worden We kunnen terugvallen op die uh, vertrouwensband. Um, en het stukje... Wat ik soms zelf doe, als ik vastloop daarin en inderdaad, ik, ik wil daar niet te emotioneel op reageren, betrek ik daar ook wel eens andere bij mensen die een iets betere connectie met die jongeren hebben of veel dichter bij die jongeren staan en die op hun gemak dan weer het gesprek kunnen aangaan. Um, dus ik denk dat we elkaar daar ook wel wat in moeten ondersteunen. Je hoeft niet altijd zelf het gesprek aan te gaan.
0: En wat als de thuissituatie de, de kinderrechten niet, um, uh, niet, niet respecteert, hoe hoe? Probeer je dan... Want je wilt de ouders, ouders wel meekrijgen in het verhaal, of je wilt, als, je, als je spreekt over het samen doen, dan denk je dat ouders daar ook wel een deeltje van zijn. Maar wat als die niet mee zijn met, met bepaalde normen en waarden, met bepaalde kinderrechten die wel voor jou als school, als leerkracht cruciaal zijn? Hoe ga je dan te werk?
1: Als een, als een ouder zijn, uh, zijn kind inschrijft, dan is er altijd een gesprek. Hè. De school wordt voorgesteld, uh, de, de, de filosofie van de school wordt voorgesteld, er is een schoolreglement dat ondertekend moet worden en, en gelezen moet worden. <laughs> uh, en eens dat een kind hier is en, en, en uh, wij eigenlijk mee dat kind gaan vormen, uh, verwachten we ook van de ouders dat ze ook meegaan in het verhaal dat wij willen brengen. Uh, en de leerlingen, die, die kunnen dat eigenlijk vrij goed. Die weten vrij goed van oké, okay, bij mij thuis is het misschien anders. Mijn, mijn opa of mijn moeder of mijn vader denkt daar misschien anders over, maar hier uh, weet ik van dit is uh, uh, wat we leren en dit is hoe we omgaan met mensen. En, uh, uh, het is niet altijd makkelijk die verschillende culturen, die verschillende achtergronden uh, sommige leerlingen voelen zich een beetje tussen de twee. Uh, identiteitscrisissen, identiteitsvraagstukken uh, zijn heel actueel, er wordt veel over geschreven. Uh, maar ik denk dat voor de school vooral uh, aandacht moeten hebben voor, voor de leerling. Uh, de leerling moet de boodschap hebben van hier ben je veilig, uh, thuis is het misschien anders over bepaalde zaken. Maar uh, hier bij ons kan je terecht. En ja, wij kunnen moeilijk naar de ouders stappen en daar zeggen van, u voedt uw kind niet goed op en het zou zo of zo ja. uh, moeten gebeuren. En uh, al, de, e eens de leerlingen, zoals je zegt, versterkt uh, worden hier op school, dan uh, kunnen ze ook in dialoog gaan met hun ouders en kunnen ze ook uh, andere ideeën in huis binnenbrengen. En dat gebeurt sowieso, dat gebeurt sowieso via televisie, via internet, via uh, ja, muziek en andere. Uh, in elk huis komt er van alles binnen, andere invloeden ook binnen. En ik geloof wel, ik blijf wel altijd positief, dat met de tijd uh, de dingen positief evolueren. En, uh, maar vooral voor mij belangrijk, de leerling hier op school moet die, die veiligheid hebben en die mogelijkheid hebben. Mm
2: -hmm ik wel op aan. Ik denk als je hier een veilige basis hebt, waar dat jongeren kunnen experimenteren met verschillende meningen, waar dat ze versterkt worden in het luisteren naar elkaar, in, op een correcte manier in gesprek gaan, ik um, denk dat daar heel veel leerkansen liggen en dat ze die dan wel toch mee naar huis nemen of ook niet. Misschien dat die in de rest van hun leven wil terug aan bod komen. Um, maar ik zie daar ook wel een grote taak van de school. Niet per se om er een mening in te krijgen, maar wel om de vaardigheden ja. aan te leren om kritisch te denken, om open te staan voor andere meningen. En dan denk ik dat je al heel veel hebt bereikt.
0: Oké, okay, Sigrid, heb je nog een, een laatste... Gouden tip, gouden raad aan, aan leerkrachten die, die met kwetsbare leerlingen willen werken of die, die willen helpen. Wat, wat moeten ze zeker meepakken?
2: Ik denk, het, wat ik dan uit, uit mijn eigen ervaring? Um, het gewoon blijven openstaan, blijven kansen geven. Um, ik zie de school ook als een, als een leerkans voor leerlingen. Niet alleen om uh, een aantal vakken te leren, maar ook uh, persoonlijk te ontwikkelen. Um, en dat lukt niet zomaar op 1, 2, 3. Dus er zal wel eens een conflict zijn... Um, er zal wel eens iets misgaan, maar hoe gaan we daar constructief mee aan de slag? En hoe gaan we er allebei iets aan leren uit zo'n situatie en weer verder? Ik denk zo, de onvoorwaardelijke, uh, dat dan een hele belangrijke.
0: Shahid, je hebt het School for Rights project uh, gedaan, of nog bezig eigenlijk, het is nooit af natuurlijk. Maar um, naar andere leerkrachten die nu luisteren deze podcast, wat, wat zou je hen zeggen als ze daarover twijfelen om het te doen of waarom zou je het aanraden aan andere scholen om ook uh, op zo'n traject aan te gaan om rond die kinderrechten te gaan
1: werken om te gaan kijken welke kinderrechten
0: moeten we hier versterken op onze school
1: Ja, ik vond dat heel verrijkend uh, het traject School for Rights um, je hebt uh, mogelijkheid om heel veel expertise binnen te halen dat zijn mensen die je begeleiden die heel gepassioneerd zijn door, door hun vak en door het thema uh, je kan altijd bij hen terecht. Uh, ik spreek nu over de begeleiders van uh, Via Don Bosco en uh, Japo. Uh, je mocht, ja, Ik kon ze bellen, ik kon, ik kon uh, mailen wanneer ik wou. En uh, had ik nood aan bepaald uh, lesmateriaal, dan uh, wisten ze van waar het te vinden was. Uh, uh, spelletjes of wat dan ook, of tips, en film. Um, en het, het, het feit dat ze ook regelmatig komen op school en ons terug uh, doen denken van, ah ja, dat moesten we nog regelen en, en, en uh, daar moesten we nog aan denken, want wij ja, ik denk dat dat overal in de media gekomen is, hoe moeilijk het is uh, tegenwoordig om leerkracht te zijn en al die administratieve lasten en zo verder. Dus uh, we zien soms uh, de bomen niet meer door het bos. Uh, maar dankzij dat traject word je telkens herinnerd van ja, uh, dan is het afspraak en uh, dan is het die doelstelling die we moeten bereiken. En zo groeien eigenlijk doorheen dat traject. En we zijn heel tevreden uh, met het resultaat. Uh, we hebben bereikt wat we wouden bereiken en we gaan nu verder groeien. Uh, daarin. En voor mij zelf persoonlijk, uh, ik ben meer bewust nu bezig met, dat, met, uh, met het thema van de kinderrechten. Uh, waar vroeger voor mij, uh, zo, ik had zoiets van, ja, dat is toch vanzelfsprekend, uh, dat is allemaal in orde, uh, maar nu let ik daar veel meer op. Uh, als ik zie dat een leerling uh, een, bepaalde straf, uh, of een te zware straf heeft gekregen voor iets, ja, dan stel ik me daar ook vragen bij. Van, dan ga ik in gesprek met de leerlingbegeleiding en de directie. Van, ja, hoe kunnen we dat misschien anders invullen? Uh, uh, als ik zie dat... Uh, dat in de klas uh, bijvoorbeeld opmerkingen worden gemaakt die niet door de beugel kunnen, seksistische opmerkingen of racistische opmerkingen, ja, dan daarop ingaan. En um, ja, je ontwikkelt een soort, ja, ik weet niet, kinderrechtenradar of zo, zou je ja. zeggen. Ja. En uh, je bent daar bewust mee bezig en je wilt... Uh, dat die leerlingen daar echt door doordrongen worden. En nu zie ik met die leerlingenraad, dat is heel fijn. Ik zie dan ook leerlingen waar ik geen les aan aangeef, uh, dankzij uh, dat initiatief. En uh, als die mij zien nu door de gang, dan uh, lachen die, en dag meneer, en terwijl anders was dat, ah ja, dat is die van Islam. Uh, maar nu, ja... Het is, al, het is alleen maar verrijkend, vind ik. En vanuit die optiek uh, zijn we ook gestapt in het traject. Omdat het alleen maar de school verrijkt. En, daar, en alles wat in het voordeel is van de jongeren, daar sta ik altijd voor open.
0: Oké. Okay. Shahid Sigrid, heel veel dank voor het gesprek. Dit was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. De trajectbegeleidingen School for Rights voor het secundair onderwijs en Kinderrechtenscholen voor het basisonderwijs kwamen tot stand dankzij een uniek samenwerkingsverband tussen zes kinderrechtenorganisaties. Samen bundelen zij hun krachten en zetten zij zich in om kinderrechten in Belgische scholen te promoten. Een mooie samenwerking die alle kennis van het werken over, door en voor kinderrechten in scholen in België samenbrengt. Meer info over dit project vind je in de show notes van de aflevering. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Via Don Bosco. Via Don Bosco is de onderwijs-NGO die focust op een waardige toekomst van jongeren hier en overal ter wereld. Al meer dan 50 jaar versterkt Via Don Bosco onderwijsprojecten en pleit de organisatie om als samenleving meer te investeren in onderwijs. Wil jij meer horen over deze podcast, dan kan je terecht op onze Facebook, Twitter of Instagram. Of ga eens grasduinen op onze website. Er zijn nog meer dan 90 andere afleveringen waar je naar kan luisteren. Je vindt ze allemaal op www.dekrijdlijnen.be Vind jij het belangrijk dat onze gesprekken gratis te beluisteren zijn en dat we zoveel mogelijk leerkrachten kunnen inspireren met onze afleveringen, overweeg dan om vriend van de show te worden. Voor 2,5 euro per maand help je ons om deze podcast te blijven maken. Af en toe maken we ook een bonusaflevering voor onze vrienden van de show. Daarin diepen we actuele thema's verder uit met een expert. Alle info op www.dekrijtlijnen.be Dank voor het luisteren en tot de volgende.